0: Fala galera, estamos dando start a mais um episódio do nosso podcast Começando a Corrida. Estamos aqui ao lado do nosso ultramaratonista Diniz. Fala jovens, quinta-feira estamos na área, hein? É nóis. E do nosso fisio Edson... Fala pessoal, hoje a gente tem uma novidade
1: para vocês, hein? então ó, aumenta o som.
0: E temos hoje também um convidado muito especial, quem corre com a gente com certeza o conhece, quem às vezes tá lá no Museu do Ipiranga, correndo por lá, quem tá correndo no Ibira, muito provavelmente já deve tê-lo visto, enfim, é o André, nosso amigo de muitos corres, muitos corres, e também amigo informalmente. André, olá, muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário aí que vocês estarão ouvindo esse podcast, é o André de Jesus.
3: O André de Jesus eu conheci, é um amigo que a corrida me trouxe, né, conheci parceiro aí, parceiro das corridas e parceiro da, dos nerds aí, né, dos Star Wars, Diana Jones, tudo que tiver na, na, na força aí.
0: É, eu conheci o André também no... Foi durante os COIs, uma coisa que me chamou muita atenção. Duas coisas. Uma era a disciplina. Isso também, caberia um episódio falando só sobre disciplina. É, então, sobre os treinos, enfim. Mas quando tava lá dando treino no, no AR, né, no Adidas Runners, ele lá na frente e fazia tudo, tudo, tudo. Tava conversando, show de bola. Na hora que começava o treino, não falava com mais ninguém. Sempre que eu falava pra contar, ele tava contando junto vibrando na frente, super atencioso. Então eu falei, esse, esse é diferenciado. E outra coisa que me chamou muita atenção dele do André era o fato de ele... Tentava sempre motivar alguém, sempre motivar alguém, e por isso é que lá, pelo menos no, no nosso grupo, foi uma das coisas que mais o motivou a participar.
1: É, e eu, por minha vez, eu conheci o André no churrasco, que ele patrocinou tudo aí pra nós, foi top demais, comi muito, cara.
0: <risos> Pô, nem me chamou, hein, sacanagem, <risos> fiquei sabendo agora. Hein? Porra!
2: É, também, né, sabia que você nem ia comer, né? <risos> Na verdade, esse churrasco foi um fute das minas. Como o Diniz, sexo masculino, acho que não dava pra envolver lá no futebol, né?
3: Mas o André, quando eu conheci ele, foi no treino dos Loucos por Desafio, a Dida Sunniers, que eu lembro que a gente tinha feito um treino é, meio cross-country ali, que saía do asfalto depois pegava beirando a, o cercadinho do Parque Birapuera e pegava a terra batida, as trilhas ali, né? e eu lembro que eu falei, eu, pô, ele foi junto com o Edivaldo, né, já no, no, logo no primeiro dia, e o cara, meu Deus sangue mesmo, ele, logo que ele terminou o treino que ele terminou no primeiro pelotão falei, cara, você corre bem, não sei se, ele, se você lembra, né? lembra? Lembro, lembro Lá, sim, foi tipo um porquinho ali, eu falei, cara você corre bem, meu, você corre bem, você tem, tem futuro, dá pra você aí eu falei, não, eu tô, tô, a minha ideia é começar a correr mesmo, quero é, ganhar rendimento, eu lembro que você falou isso aí eu falei, não, é, tá, tá, não, tá no caminho
0: então galera, bora lá, o nosso tema de hoje é então a motivação, motivação na corrida. É, então, por exemplo, Diniz, quando você começou a correr, teve alguém que você se espelhou, alguém que você focou, alguém que você admirava e falou, meu, é, vou seguir essa pessoa, alguma coisa do tipo?
3: Na verdade eu não tinha ninguém que me inspirava para correr. É, na verdade eu comecei a correr porque por eu gostava, voltei a correr porque tinha galera do trabalho que corria Então acho que isso é uma motivação Então o pessoal do trabalho corria e aí me, me chamou e eu entrei na corrida é, Voltei a correr por causa do, do, da, da editora que é onde eu trabalhava Que o pessoal corria e todo mundo falava só de corrida Então para eu ficar dentro do, vamos dizer assim, do clube, né, do, do bolinha, que não, é, é, voltei e comecei a correr mas eu não tinha ninguém que me inspirou assim, falar, pô, esse, esse cara corre pra caramba vou correr, eu lembro que quando eu participava de algumas provas, tinha os caras top, na, 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 que corria pra caramba, que chegava, pegava pod direto, que na época era o Adriano Bastos. Sempre pegando pod eu falava, não, os caras correm pra caramba, quero chegar num um dia chegar no nível dos caras. Lucas Ventura... <risos> Mas é uma coisa bem difícil, porque os caras já eram, vamos dizer assim, considerados como profissional, né? Então, elite. Os, É, elite. Então os caras, vamos dizer, é, eles vivem disso, até mesmo com formação, tudo. Então já é um outro patamar. Então o, a corrida pra mim é um hobby, mas eu tento me espelhar nesses caras, né? Sempre tá, fazer o meu melhor sempre, né?
0: Show. E Edson, é, você teve alguém aí recém-corredor, né? Ou foi de fato, sei lá, você não teve a motivação? Foi o fato de você tratar muitos corredores e por isso que você se jogou no meio.
1: Ah, minha maior motivação acho que foi o kit mesmo. De novo,
0: mano. Mano, só isso, eu né? o
1: kit. Mas nem pra dar uma
0: mentira aqui no podcast, o cara manda um, não, o Diniz, o nada, né? Legal, vamos trocar não, de tema então.
1: Não, na e... verdade, assim, eu atendi muito, comecei a atender muito é, triatleta, né? E tinha lá um cara, lá o Luciano, que ele sempre me contava sobre os triatons, né?
0: Mas falou, tá lesionado, quero me lesionar também. Exatamente.
1: <risos> e aí os caras, meu, eu fiquei indagando como que os caras começavam a correr, né? É, toda aquela quilometragem, nadar, é, pedalar. E aquilo daí me chamou muita atenção. E teve um outro cara também lá, o Fábio Lima ele é um cara normal, que ele se machucou, estava brincando com o filho dele na cama elástica, machucou o joelho e ele fez o tratamento. Só que ele gostou tanto de começar a se exercitar, que o cara ele queria fazer cross -triátil. Meu, Aquele cara foi fenomenal, porque ele começou a fazer uma atividade tão intensa, de uma hora para outra, que é daí começou a me chamar mais atenção. E aí depois veio você, né, que foi se tratar lá comigo, e depois outras pessoas que vieram da corrida, isso daí foi estimulando também para eu poder começar a correr, né? Mas aí. o principal foi o kit mesmo. <risos> Não, mas
0: interessante para você também, acho que é bacana você estar na ativa, você estar fazendo uma atividade para também entender melhor as possíveis dores, quando você tem uma dor, é bem mais fácil você entender o que que outra pessoa está te repassando, tipo, partilhando sobre essa dor, né?
1: Ah, com certeza, você ter uma teoria é uma coisa, né? Você domina a teoria, mas a prática, ela te dá a vivência, né? É uma coisa que, pra quem não sabe, uma vez eu caí de moto, quebrei o cotovelo, tive que fazer duas cirurgias. E, nossa, e um médico, né, que foi fazer a cirurgia... A cara
0: também toda ralada, por isso que sobrou <risos> isso.
1: E um médico falou exatamente isso daí pra mim, ele falou assim, ó a vantagem é que quando agora alguém chegar no seu paciente você já sabe o que que ele passa o que que ele sente quais são os medos e os anseios dele e é exatamente isso daí. conforme você vai atendendo as pessoas que têm trauma né que se machuca hoje a gente entende e a mesma coisa acontece na corrida né você saber a teoria biomecânica saber os fatores de risco de lesão é uma coisa mas agora você correr sentir né o que o atleta ele sente toda aquela a ansiedade dele querer correr e não poder, isso daí é, é completamente diferente.
0: Da hora, legal. E André, você começou a corrida apenas por ser ativo, tinha uma galera que te motivava?
2: É, na verdade, eu comecei a correr mais por conta de saúde. É, onde eu morava, não tinha muitas pessoas que corriam, então eu comecei a... Me senti né, na necessidade de sair da zona de conforto que eu me encontrava E na corrida eu acabei me achando Isso em 2013 Depois de um tempo parado é, Novas amizades E tem uma pessoa que vocês começaram a falar de inspiração na corrida E me remete a essa pessoa O nome dele é Felipe Felipe Tabarra, um amigo de longa data aí E quando eu voltei a correr é, O que me chamou a atenção foi ele ser um cara que corria e corria muito bem, então eu me espelhei muito nele nessa questão de tentar correr para performar, não para ser o mais rápido, mas porque era uma pessoa que eu vi ali é, como um, um atleta fora da elite, mas que me representava por conta de tudo que ele passava no decorrer da semana. Então, ali eu acho que eu me achei é, no esporte, quando eu comecei a entender melhor quais eram é, as dificuldades que uma pessoa que trabalha passava para poder continuar treinando é, ter um objetivo para chegar num final de semana de prova e conseguir entregar ali, conseguir um resultado mínimo que seja Que da hora, legal
0: É, então o bacana é entender que exatamente cada um se jogou na corrida, exatamente como já dissemos em outros episódios é, cada um vai por um motivo, é, seja porque saúde, seja por emagrecimento Tem uma coisa que depois eu também vou querer que a gente aborde e comente sobre Que é o burnout, que é o quanto que a gente descarrega isso na corrida Como uma válvula de escape Então por conta de fugir da nossa rotina e tá, tal, eu preciso correr no parque é, Então cada um vai por um motivo Então é bacana a gente entender que exatamente cada um vem de um meio, exatamente com o mesmo fim Aí é assim, é lógico, no decorrer desse processo, aí os objetivos são mais traçados, mais avançados. E o que eu queria que a gente comentasse aqui é, por exemplo, quem que eu vou procurar para me espelhar? Então, como, por exemplo, o Diniz, o Diniz falou de uma galera de elite. Não sei em que época que ele já estava focando, pensando, mas o eu, por exemplo, hoje, o André me inspira bastante, me inspira muito. Às vezes não penso em mandar um treino, então numa corridinha falou falo, não, aqui já tá, ok. Chega o André, numa troca de energia que a gente sempre tem no meio da corrida, e dá aquele up, aquele boom. E, então assim, é uma pessoa que está mais próxima e que pra mim já é uma baita referência pra mim, não é precisando pensar em quem tá no pódio e tal. Lógico, né no nosso meio aqui tem o Edivaldo, que é monstro. É, eu admiro pela questão idade, pela questão quanto ele tá de rendimento, questão de alegria, mas não por... Então, assim, não vou fazer um treino com ele e eu sei que ele está num patamar diferente do meu. E nem quero chegar, talvez, no patamar dele. Então, eu acho que... Não sei se vocês têm alguma ideia sobre exatamente quem vocês... Se tem alguém próximo de vocês que espelha vocês.
3: Eu acho legal que, às vezes, quando você vai fazer seu treino ou sai para treinar num horário vamos dizer, você acorda às cinco e meia da manhã, 6 seis horas da manhã, tá, tá correndo no parque, querendo ou não, você tá motivando outra pessoa, então sempre vai ter alguém é, se inspirando em você. Independente se você tá vendo ou não, é, isso se você começou a correr ou também já corre há mil anos, vamos dizer assim. Então, sempre vai ter alguém que vai estar tá se espelhando em você e você vai mostrar um novo caminho para a pessoa. Então, a dica que eu dou é, é legal sempre você fazer o seu melhor. Por exemplo, acordar cedo. Acordar cedo é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, o que acontece? é A questão, você tem que pegar e criar um hábito. Então, depois de você criar um hábito, você acordar cedo, e treinar, por exemplo, porque às vezes a semana inteira você acorda cedo para trabalhar. Aí, no sábado e domingo, acordar às 5 horas da manhã para ir treinar. Não é fácil. Mas só que... O legal
0: disso é que você, às vezes, você tá começando a correr, você já tá motivando outra pessoa que não corre. E você criando esse hábito totalmente diferente que seja na sua família, no seu quadrado. Você, é. sei lá, você tem uma. Eu acho meio difícil, né, Denise? mas você tem uma irmã com sobrepeso e que ela tá tentando a família, olha só, é no frio total, tal, tal. ele tá fazendo muito além da saúde, eu que preciso para a saúde, eu que para uma sobrevivência, eu com maior qualidade, eu não tô fazendo. Então, você vai espelhar que seja no seu quadrado de casa e assim segue. E eu vou falar até uma coisa que que eu já recebi inúmeros, mas inúmeros mesmo,
3: eu acho que eu, eu perdi a conta. Pessoas que me mandam inbox agradecendo é, Al Diniz, que começou a correr por minha causa, que hoje é o projeto. Meu projeto era fazer. Não, é verdade. É, eu encontro às vezes as pessoas na Retirada de Kit, o cara fala: Meu, hoje eu tenho Sub-3, porque graças a você. Hoje eu larguei o cigarro, graças a você. Hoje minha vida é totalmente diferente, graças a você. E, e a, a gente, eu vou falar, eu fico sem graça, porque às vezes eu não fiz nada, eu só saí para treinar e postei meu treino e às vezes passei alguma dica do cara que eu faço, mas é, quem conquistou foi aquela pessoa mesmo, ela que acordou de manhã, ela que deixou abriu mão de uma coisa para fazer outra. Então, é, a semente está dentro de você, você tem que correr atrás do que você quer.
2: É, pegando um gancho no que o Diniz falou, acho que... Mas deixa deixou ele limpar a lágrima aqui. O que foi louco? Eu sou uma dessas pessoas que o Diniz comentou, porque quando eu comecei a praticar né a corrida de novo aí recentemente eu comecei a procurar uma galera para correr e quando eu achei uma galera que eu me identifiquei é o que me motivou a ficar foi ver pessoas né com o grau de conhecimento né o grau de expertise nesse esporte como como o Denis é, serem tão acessíveis é, quanto as outras que de repente não tão eu vou dizer no mesmo patamar é, que ele está. Então, é, o ato de você, às vezes, mandar uma mensagem para um cara é, que corre muito e ele te devolver né, num curto período de tempo, te devolvendo com uma dica, te dando uma palavra de incentivo, isso acaba é, acendendo né, aquela chama que a gente, às vezes, está procurando há tempos e não acha. Então, é esse lance da corrida... E de você ser um cara acessível, acaba trazendo essa alegria, né? Que as pessoas procuram ao sair de casa para poder praticar o esporte. Você falou, ah, de acordar cedo tal, né? Pô, é difícil, é maçante, mas quando tem alguém que é, você se espelha e você admira e tá fazendo aquilo, acho que a gente consegue ver que, que é possível, né? Basta ter disciplina e basta querer também, né? Acho que a motivação tá aí também
3: exato e outra coisa também às vezes as pessoas falam assim cara eu aprendo muito com você e ao contrário também. Eu aprendo muito com as pessoas. Às vezes o cara começou a correr ontem ou, ou faz um ano que ele corre, mas ele tem muito para passar também. Porque a experiência de vida dele, o, o tipo de prova que ele participou, a vivência, o, o ambiente que ele vive é totalmente diferente do meu. Exato. E, então, a, é muito legal essa troca. Então, a, a corrida é, gera esse vínculo, né? Entre amizade, é, parceria. Então, é, isso é por isso que eu gosto muito da corrida.
2: É a sinergia, né? né? esse É um clichê, né? mas é um esporte individual que é, é o mais coletivo que eu conheço. E depois que eu comecei a viver isso, fica difícil de, de sair. Né? Essa questão da motivação, uh, eu converso muito com a galera aqui do meu ciclo de convivência, né? relação corrida, e a gente procura sempre bater nessa tecla né? do porquê. Né? Ah, o porquê que você continua a correr, né? o porquê que você... É, não faz o seu treino sozinho, por que, que você não, não deixa a galera e, e, e segue, né? É, porque alguém já lá atrás é, tentou e fez isso por mim. É, Pô, você tá começando agora, não vai assim, vai desse jeito. Pô, não aguento correr um quilômetro. Pô, eu vou correr com você, lá na frente você já tá correndo dois, correndo três. Então, eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas, mas não é no sentido de ser obrigado porque alguém fez. Eu acho realizar que é um, um compromisso. É o né? é, é um, é um mínimo né, é o que, mínimo, que eu posso exato, fazer, porque lá atrás alguém me estendeu a mão para eu estar onde eu estou hoje.
0: É, não, você pega, por exemplo, o Diniz, né, que vai lá no, no Loucos por Desafio PC 630 né? Meu, não tá sendo treino para ele, tá ok, criando uma resistência ali, um pouco mais, como eu já falei para ele, que na biomecânica dele ele tem uma passada diferente quando vai fazer o 6 e 30, então que é, um, é uma, uma técnica dele para ganhar uma resistência maior na, na panturrilha. Mas é, é 6 e 30, né? Para quem está habituado a 4, né? 6 e 30 é, cansa muito, assim. É muito, não vou dizer que é chato, mas é, é amassante, é, é difícil. Então você está ali para motivar a galera, para motivar e ponto. É só por isso. E acho que essa ideia de você, como o André disse, o Diniz disse, e na esperança de aqui um ano, o Edson diga também, é que, a gente, é, que essa ideia de você sempre estar convidando alguém. É, então, de você estar ensinando, de você estar partilhando e, se possível, convidar alguém, que acho que é uma coisa muito importante. Quando você começa a fazer como se fosse fazer na escola, você realmente está trazendo alguém para esse meio e você como se fosse apadrinhar alguém... É, acho que é uma sensação única né, acho que o Diniz deve ter feito muito isso, o André com certeza também, confere o Diniz. Sim, sim, já várias pessoas, até mesmo já,
3: já corri como pacer, já, até mesmo nos treinos da Adidas, é, às vezes as pessoas ficam com medo de treinar na nossa comunidade, fala, fala, manda inbox pra mim e fala, pô o Diniz, não tem como treinar com vocês, vocês correm muito, aí eu falo assim, o treino é pra vocês, não é pra mim. Eu tô lá para dar força, pra passar o que eu sei, é pra passar a experiência minha. Eu, eu, eu não sou formado em Educação Física, não tenho formação, mas eu tenho a experiência na corrida. Então, o que eu puder passar, o que eu vivi, o que eu, o que eu bati a cara na parede várias vezes, eu vou passar mastigado para você, entendeu? Então, é aquela questão. Só que, deixar bem claro, né? Que às vezes nem serve pra mim, vai servir pra, pra outra pessoa. Mas... É, eu passo, por exemplo, as dicas de, de, do treino: vou estar tá motivacional, estou tá correndo do lado, vou estar tá no pace segurando. Ah, não tá, galera, não estou aguentando aqui, não sei o que. Não, segura, vamos segurar bom aquecer o primeiro corpo. Igual no último treino nosso, foi lá na, na, no Museu do Ipiranga. A galera falou, nossa, vai pegar a subida lazalea logo de cara. Vamos ver o lado positivo, vai esquentar o corpo na subida agora, depois vai ficar mais fácil o treino, vamos, vamos, vamos segurar o pace, para não, não queimar um pouco na largada, vamos num ritmado aqui bem tranquilo, vamos segurar um pouquinho mais acima de 6,30 ali, quase bater... cada um. Exato, batendo quase 7 ali. Depois que terminou a subida, vamos descer mais um pouquinho o pace, aí vai aumentando, vai, vai caindo o pace mas vamos tentar primeiro a primeira subida, Então vai passando uma, umas técnicas que as pessoas depois vão levando com elas e é e legal que ela vai passar para outro e vai levando vai levando aquela região, né? Vai vai
0: seguindo. Legal.
1: E eu acho que é bem interessante o que o Lucas falou sobre convidar sempre um amigo. Né? Obrigado, obrigado. É, porque o que acontece é às vezes a pessoa que está ali correndo ela tem tantos problemas, tanto as dificuldades do seu dia a dia que aquilo daria acaba sendo uma válvula de escape, né? E tem alguns artigos que falam exatamente sobre isso aí, né? Tem um artigo recente de 2018 em que eles falam exatamente sobre isso daí, sobre que as pessoas encontram na atividade física algo como um refúgio para ansiedade, para depressão, para síndrome de bulimia, entre outros fatores psicossomáticos, que as pessoas acabam tendo aquilo dali como uma área de refúgio. Então, é importante, às vezes você Talvez não faça o um melhor pace, você não vai fazer um pace de 3,40, mas só de você estar ali com uma pessoa e indo frequentemente, aquela pessoa ela se espelha em você. Só de você falar assim, putz, que legal, você veio. Pô, às vezes isso daí era a única coisa que a pessoa precisava no dia dela. Porque às vezes ela tem um dia tão conturbado, tem uma, uma relação familiar meio descontrolada, não né? tem uma base tão sólida, e só de você falar isso daí, ela já ganhou o dia. Então, eu acho que isso daí é legal. É você chegar num ambiente onde ele é acolhedor, onde você tem uma oportunidade de conversar, de falar, é, de estar ali e se fazer parte daquela
2: comunidade. Eu acho que isso daí é o que leva as pessoas a cada dia mais. Exatamente. A gente costuma falar que tem a questão do pertencimento, né? De você fazer parte ali de algo. E é muito louco esse lance de... Às vezes a galera tá no treino, mas não tá no treino ali só pra correr, né? É, tem uma galera que às vezes se machuca, né? Por N motivos. Mas chegando lá no treino... É... Ah, por que, que você veio e tá, tal? Tá machucado. Não, eu vim só pra dar um abraço em vocês. Só pra pegar essa energia aqui, eu sinto falta disso. Então isso é uma coisa que completa o meu dia, melhora, é, então vai muito de encontro com essa questão mesmo, de é, não tá só relacionado a pace, não tá só relacionado a performance, tá relacionado a pessoas, né? E como você consegue contribuir né, com a corrida, que é esse esporte que a gente tanto pratica, é, de uma forma diferente, né?
3: É, o interessante também é que eu tenho uma história aqui, falar rapidinho para não, não consumir muito tempo, é, eu lembro da Maratona de São Paulo, acho que foi 2015, eu tava correndo os 42, tava virando ali, que passava o percurso pro pessoal dos 21. E, e aí tinha um, um cara que me seguia no Instagram, o nome dele era Laércio. Ele, ele falou, pô, Diniz, ele falou assim, só que eu vi que ele já tava meio é, desgastado já na prova. É, é porque a Maratona de São Paulo já é meio puxado na época, né, tipo, é, em abril o mês tava tá meio quente ali. E aí eu perguntei pra ele E aí, tá tudo bem? Porque eu sempre pergunto Quando a galera é, vem conversar comigo E aí, tudo bem? Tá tudo certo? Aí ele falou, não meu Eu tô sem nenhum carbogel, tô sem nada eu Falei, você vai fazer os 21 ou os 42? Então, eu, eu tô indeciso ainda Se eu vou fechar os 21 ou vou fechar os 42 Porque eu não sei como tá meu corpo direito Porque eu tô sem carbogel, sem nada eu Falei, como assim? Eu tirei eu tinha dois carbogel no meu bolso, eu dei os dois carbogel para ele e falei top, para você. Cara, o cara me agradece até hoje, eu encontro com ele num treino, ele vem no um treino Adidas, ou ele conta a história com alguém, ele chega lá, ô, você sabe o Diniz, uma vez estava correndo a maratona, mas eu, eu, eu fiz sem pensar, por quê? Porque eu vi que era a primeira experiência nele na prova, e, e tem aquela questão, companheirismo, então na corrida, é o que eu, esse é o assunto que eu queria chegar tem muito companheirismo, então independente de, de, de você conhece a pessoa pouco, conhece muito só o fato de às vezes você estar tá esperando ela na chegada ou você pegar um copo com água e dar para ela, meu, você mudou a vida dessa pessoa, você deu um tipo, um up igual uma barrinha de energia de, 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 de luta, joguinho de luta você <risos> deu um power ali, o carinha vai durar mais uns três <risos> ou quatro soquinhos <risos> carinha, né? <risos>
1: E é legal isso daí que o Diniz falou, é que com certeza essa pessoa que ele deu o seu carbogel para ela, em outra corrida, eu tenho certeza que ela ajudou uma outra pessoa. É a
2: corrente do bem, né? Exato, é e essa outra pessoa bem.
1: ajudou outra pessoa. Exatamente. Acho que é, bem legal.
2: é Pegando um gancho nessa questão que você falou é da maratona é de São Paulo, é, foi a minha primeira. Eu te perguntei ainda na época que eu fui fazer, que foi o ano passado, 2019. É, Diniz, eu vou fazer minha primeira maratona Estou estudando para ver qual vai ser Eu já escolhi que é a maratona de São Paulo Eu lembro que você falou, jovem Você tem certeza? Eu falei, certeza eu não tenho, mas por quê? Você escolheu a prova mais casca grossa para fazer E foi uma prova bem doída, foi bem sofrida Mas quando eu cheguei no quilômetro 40 Que eu vi a galera esperando é, Foi muito re recompensador é, e antes disso, teve uma experiência muito legal também... Mas nessa... só,
0: só pedindo, falando da maratona ainda, você falou né, do, ah. dos, dos momentos né, que te motivaram, então você vê o seu filho num certo momento e você filho, vendo exatamente. assim uma galera super bem, super bem, travando, quebrando na prova e você lá, exatamente. e você com seus, suas motivações na mente isso te, te empurrando, te empurrando, te empurrando.
2: Foi, foi bem isso. É, eu vi nessa prova caras que eu sigo no Instagram, que às vezes a gente compartilha ideias em treinos também, eu vi esses caras muito fortes quebrando em pontos que eu imaginei que eu estaria bem arrebentado na prova, mas eu tava bem. E vendo esses caras né, é, parando e eu seguindo, eu só conseguia pensar, é, o trabalho foi bem feito. As dicas que eu consegui foram bem feitas. É, pensar em tudo que passou, né? todo o processo, até chegar na maratona, foi o que, que me fez terminar. É, ver meu filho no quilômetro 35 entregando uma garrafa de Coca-Cola e gritando vamos papai, tá devagar, vamos correr mais rápido. É, sair da USP inteirão, sair daquele túnel ali depois da JK Nossa. e ver toda aquela galera que eu partilho o treino que não eram poucas as pessoas, mas ali gritando meu nome é, fervorosamente, parecia que eu estava em primeiro lugar para ganhar a prova. Então, acho que o divisor de águas para mim, para é a pra questão da corrida mesmo, acho que foi essa prova, porque a corrida não é só correr, é você conseguir ajudar e motivar as pessoas que estão ali, nesse mesmo círculo que você participa. E tem a história engraçada também que o Edvaldo quase acabou com o meu final de prova porque ele queria dar um pulo nas minhas costas enquanto eu tava chegando para cruzar a linha de chegada. Seguraram ele. Minha
1: é <risos> Você é louco. E eu tenho uma pergunta aí o André, que eu, apesar de eu frequentar um pouco né, a comunidade, mas... A <risos> corrida. <risos> Mas eu vejo o André como o Barnabé, né? O Barnabé, pra poucas pessoas conhecem, é um... ele é uma pessoa que tá na, na Bíblia, né? Que eles falam quando o Paulo né, foi preso. E o Barnabé é aquele cara que ele ajudou. Que ele falava que quando o Paulo ele foi, na verdade, virou cristão, foi o Barnabé que chegou na galera e falou assim, não, agora ele é do bem, não vai matar ninguém. <risos> <risos> ele é o ajudador, cara e eu vi que nesse Fute das Minas você que foi o cara que foi de frente você que organizou tudo você que correu atrás você fez até um álbum cara que olha que o Dari me chamou muita atenção você queria fazer um álbum de figurinha cara foi, foi. olha que top o cara trabalha o cara corre tem família tem um filho e mesmo assim ele teve um tempo da vida dele que ele parou para organizar tudo isso daí eu queria saber da onde vem todo esse fervor em ajudar a pessoa, as pessoas, né? De onde vem toda essa motivação aí?
2: É, então, seguinte, é, esse lance do Futebol das Minas foi uma coisa que... É, é o segundo ano, na verdade, que a gente faz esse evento, né? O primeiro foi o ano passado, foi bem legal também, mas não teve a aceitação mas que eu, a gente teve. Esse, esse ano. Fute das
1: minas, o que me chamou. que eu tinha uma dúvida, na verdade, ah. é o seguinte: ele é só para o pessoal da Adidas?
2: Não, não é só o pessoal da Adidas. É, esse rolê, né? Eu costumo falar que é o, o rolê, ele é aberto, sempre aberto, porque a ideia é agregar mais pessoas. Então, quanto mais gente tiver para participar, melhor. E a ideia. Era fazer algo para as meninas, para mostrar que o lugar da mulher ali, é, não é só na corrida, mas no futebol, é, dentro dos esportes, são dados como esportes mais para é, homens, né? é, não é só para os homens, é para elas também. Então, é, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Tá. Então, eu tenho muitas amigas que é, veem futebol, vivem futebol respiram futebol, mas elas sempre questionam Pô, é, eu vejo você jogando futebol toda semana, mas não tem um rolê desse pra gente fazer? É, eu parei, pensei, me dei um instalo, falou, pô, vamos organizar. O ano passado o Lucas encabeçou um, um evento desse, e eu achei legal esse ano correr atrás e fazer alguma coisa pras meninas também, mas nada relacionado a um dia específico, né? Porque a gente tem esse lance ah, do Dia da Mulher. Mas não tem um dia só pra mulher. Então, a motivação maior nesse caso é ajudar as pessoas, né? Você falou da questão do Barnabé e tal. É, pô, o cara é do bem, deixa o cara em paz. Eu, eu sou totalmente contra o enfrentamento. Se eu puder te trazer pro meu lado e te colocar numa posição é, de igualdade, pô, estamos do meu lado, vamos junto compartilhar conhecimento. Se eu puder te ajudar de qualquer forma, eu vou fazer, te prejudicar ou atrapalhar, não. É, e eu coloquei muita energia nesse lance do FUT, porque as meninas que estavam ali participando, são as meninas que estão no meu dia a dia. A gente partilha, treino, a gente conversa durante a semana. Então é mais uma necessidade de fazer algo para elas e aproveitar e agregar todo esse pessoal, toda essa energia que a gente coloca né, no dia a dia para poder ajudar o pessoal para confraternizar. Então o lance foi é, tentar empenhar o um, um máximo de tempo para confraternizar com a galera. O lance do álbum foi uma sacada bem legal, mas é, os créditos não são só meus. Tem uma amiga nossa que é a Fernanda Felande, ela é líder de uma comunidade Adidas também, a galera do Volt, e ela sempre me ajuda nesses projetos quando tem a criação né, de arte. Então ela é a mente criativa por trás das ideias que o André de Jesus sugere. Então eu jogo, a galera topa, mas assim, é, eu vejo o pessoal sempre falando: "Ah, o André, o André, o André", mas ninguém faz nada sozinho. Tem todo um time por trás, né? Sempre a galera tá ajudando a gente a colocar essas ideias que surgem para tirar do papel e trazer para a realidade. Então, pegando o que você falou, Fute das Minas, sucesso total, espero que a galera continue topando esses eventos, mas não é nada fechado, não é só para a galera da Adidas, mas começou com o pessoal que corre na Adidas, mas até para deixar claro, não tem uma relação, até porque a gente não tem nada envolvido com a marca e tal, então para a gente não sofrer nenhum processinho aí também, porque a Fute das Minas não é o Fute da Adidas, o Fute das Minas foi uma iniciativa André, é, Marcelene Felange Evelyn, e tem o nosso grupinho de corrida lá também, a galera, o Babacas Runners está sempre tentando aí fazer algo diferente o pessoal da corrida, fora da corrida também.
0: Então, aproveitando então esse gancho de, sobre as mulheres, né, a corrida, acho que hoje, né, tem até provas específicas só pra mulher, que acho que é um dos gatilhos que muito promovi, foi, foi promovido, ajudou muito, proporcionou é, terem esse espaço, essa liberdade, foi até a Katherine Switzer, enfim, que foi a primeira mulher a correr a maratona de Boston. Isso em 1900... 1967. Ela correu com o um namorado, é, vestida de de homem, né? Ela colocou
3: um agasalho. E colocou um boné, até que um cara descobriu no meio da prova. Né? É, um
0: jornalista, acho, né? Isso,
3: e aí o cara tentou proibir, o namorado deu um chegar pra lá pro cara, pra ela terminar a prova. É, então, <risos>
0: insano. Então, é, hoje tem esse espaço, então tem essa motivação de, ah, não sei, não gosto de homem, prova, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tem coisa só pra mulher, enfim. E o que eu queria comentar também, que foi mais ou menos o que o Edson comentou, falou sobre o... da depressão, enfim... É, então, por exemplo, a gente não sabe quem que tá correndo do nosso lado, quem que a gente acabou de, sei lá, numa, numa prova, não, vamos falar em treino. Então você tá ali correndo em qualquer parque. É aquela pessoa que você. ou você tá passando, que você passou, que às vezes ela tá lá por conta de se achar com que tá com. Acha que tá com muito um peso acima, e às vezes é pouca coisa, mas ela tem bulimia e qualquer coisa do tipo. Então ela acaba saindo um pouco mais exagerada. É, para isso tudo, ou então é por exemplo, quem tá estressado no trabalho e, e joga tudo, tudo, tudo para corrida. A gente sabe que o mundo inteiro tá aí sofrendo com burnout, é quem não sabe a síndrome por, pelo fato do trabalho em excesso, trabalho excessivo, então muito desgastante. Então acaba você. acaba como a válvula de escape, às vezes você descarrega, você quer correr muito, você quer correr muito pesado, e você, às vezes você está numa planilha de treino, mas você, naquele dia você quer fazer mais, você quer desfocar, então você se permite para isso, então também cuidado nisso, mas por isso que é bom, por exemplo, eu que passo treino, às vezes a gente já faz uma leitura um pouco mais direta, mais rápida, para entender quem que está lá, por qual motivo? Então, aquela pessoa não tá bem, aquela pessoa dá pra ver que ela tá estressada. É... Então, acho que essa leitura como um todo é muito importante. Enfim, em suma, galera, eu acho que o importante da corrida é a gente, se possível, você sempre tá convidando alguém, pensando que tem alguém que vai querer ter esse gostinho, como já dissemos em outros episódios, de ter o que você hoje tem. É, como o André falou Você motivar alguém Porque algum dia até, Eu sempre falo dessa frase da Corrida do GRAC, acho que foi 2016 Que é se hoje corro É porque algum dia alguém correu por mim Então acho que a linha é, é por aí né? Eu acho que Acho que tem que dar Um, um respeito maior Exatamente Por quem, se lá atrás Você tomou alguma iniciativa Hoje você acho que pode repassar esse conhecimento.
2: É só aproveitando também para falar. É, a galera fala muito dessa questão de ajudar, né, de fazer, né. É, é muito fácil você dar o que você tem sobrando, né? O que você tem em abundância agora, o que você, o que te sobra ali quando você não, não alcançou a plenitude, é, é acho que é o mais difícil de você tirar de você entregar para uma outra pessoa. E quando a gente é, se doa né, nesse, nessa questão de motivar, de tentar ajudar, é como se a gente estivesse se completando. Essa é a sensação que eu particularmente tenho e que eu vejo que vem se perpetuando nesse meio que eu frequento. Então a galera está sempre disposta a, a estender a mão para as outras pessoas mas num ato de carinho, de trazer para perto, né? É isso que a corrida, pelo menos pra gente, hoje em dia, é o que representa.
0: É isso aí, galera. Então, motive sempre alguém, convide alguém pra corrida, que que adianta você chegar lá na frente com seu tempo lindo, show de bola, e você não motivou ninguém. Você chegar lá no final sozinho, ninguém torcendo, nem vibrando por você. Então, é, acho que essa troca é super viável, super... Positiva e é uma sensação única, então, o motive ou seja motivado. <risos> se tem alguém que você se espelha, continue seguindo essa pessoa, vai que vai, tenta conversar com ela. Não acho que essas pessoas são inatingíveis. Está aqui o Diniz para ter esse relato dele, o, 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 o André comentando sobre o que o Diniz já sempre foi acessível. Então, essa galera sempre vai te ajudar. E aí, fala meu, eu tô desmotivado, seja sincero com alguém. Que é exatamente que você corre, que você sabe que vai te dar aquele gatilho, como o André faz muitas vezes. Ele deixa de fazer o treino dele, ele fala, vamos lá, o PC dele ali tá 4h30, ele, não, vamos, é 7 7 7h30? Vamos, vamos, hoje eu vou acordar cedo pra ir treinar com você. É um personal gratuito. E isso daí, acho que é impagável.
2: É, a questão da motivação, é, questão de chegar no final de uma prova, né, é, antigamente, é... Essa questão de velocidade era uma coisa que, para mim, pegava muito. Essa questão de sempre performar na prova. Depois de um certo tempo, eu comecei a perceber que isso não faz tanta diferença pra gente que corre em grupo, efetivamente. É um breve relato. É, maratona de Florianópolis. Eu fui fazer os 21 quilômetros. Encontrei o Diniz na retirada do kit. Encontrei ele no meio da prova Então foi uma prova que eu fui pra fazer um tempo legal Só que eu fui com um objetivo diferente do, do objetivo que eu tenho hoje Quando eu vi a galera seguindo os 42, aí, graças a Deus Só que quando cheguei nos 21, né? Da galera que eu tava lá, algumas das pessoas, né? Eu acabei sendo mais rápido Mas ao chegar eu não vi ninguém do meu pessoal lá gritando por mim Então isso acabou me... É, Acendendo é, uma questão que é o, o quanto vale a pena você só correr rápido, né? E não lembrar da parceria, não tá aquela galera que você corre, que você partilha os seus treinos, que você tá no dia a dia ali pra comemorar com você ao cruzar a linha de chegada. Volto a dizer, a gente é, nós somos corredores amadores, a gente não vive disso. Então a gente tem que viver isso, viver o momento, viver a corrida, é, a partilhar esse momento, né? a chegada do pórtico, se emocionar com a galera que está ali, gritar, extravasar, porque no final o pace pouco importa. O que importa é quem está lá na linha de chegada para poder te aplaudir, para poder te carregar e, como já fizeram muito comigo, me entregar aquela latinha de cerveja. Né?
0: <risos> <risos> merecido.
3: Não, isso faz totalmente diferença. Eu já vivciei momentos de começar uma prova de manhã, terminar no final da noite, assim, sabe? Tipo é, 8 horas da noite, uma ultra maratona, e não tem ninguém, cara. E viajar sozinho, pegar e fazer tudo sozinho. Cara, é, é chato. É doído, né? Ah, é doido porque você. Te, é... Você termina a prova, cara, você tem que se preocupar com tudo, e aí você senta, não tem com ninguém pra conversar. Então é, mas foi, isso foi muitos anos, né, foi muitos anos mesmo, porque na época eu, o pessoal não me conhecia também é, Mas geralmente eu, é, quando acontecia isso era meio chato mesmo é, Quando não tem ninguém para te motivar, não tem ninguém te esperando na chegada É, é, uma, outra, é uma outra vibe é, Quando a galera te motiva, não tem, é, não tem, não tem preço isso, não tem preço você vai agradecer pro resto da vida. Às vezes você tá correndo, no finalzinho da prova, você tá querendo uma água, o cara te dá um copo com água. Meu, isso você vai guardar pro resto da vida. Você vai agradecer o cara pro resto da vida. Porque você sabe que aquele momento era um momento difícil ali. Você tava precisando e o cara chegou e se estendeu a mão. Então é, é parceria. É, não tem
0: preço. É isso é aí. É isso aí. A gente corre pra isso. E bora pro nosso momento físico. Agora, Edson acorda, manda aí.
1: A pergunta de hoje é da Paula. Ela está perguntando sobre lesões na panturrilha. Ela diz que está sentindo muitas dores e câimbra quando ela está correndo. Então, Paula, o que, que acontece? É, lesões na panturrilha ele é muito comum em corredores, né? Por conta que a panturrilha nada mais é do que um mecanismo propulsor. Ou seja, ele que faz a propulsão para que você sempre faça saltos. Então, a, a atividade que você vai correr 5, 10, quilômetros, 21, 42, não importa, você sempre está fazendo saltos e isso daí ocasiona que o seu músculo ele está sempre em constante atividade. Quando você está tendo muitas câimbras repetitivas, é sempre recomendável você diminuir um pouco mais a sua atividade, porque isso daí pode ocasionar algumas lesões e principalmente as lesões musculares. Né? Porque o seu músculo, na verdade, está entrando em uma contração muito forte e conforme você vai exercer a atividade física, pode ser que ele ocasione alguma lesão ali. É, de todo o, o que a literatura fala hoje em dia sobre lesões no gastroquinêmico, que é pouco né, que a gente vê no dia a dia, é que geralmente os pacientes, quando ele tem uma lesão muscular, ele fica de 3 a 4 semanas né, de molho, ele tem que reduzir a carga dele. Tá? E aí ele vai fazer o uso de gelo, de compressão, vai colocar a perninha dele para cima, até que aquele hematoma ele possa diminuir. É, alguns estudos eles estão falando também de você utilizar e fazer caminhadas devagar, sem fazer nenhuma atividade física intensa. É, alguns outros estudos estão falando também sobre meias de compressão, que você pode estar utilizando de 20 até mesmo 30 milímetros de mercúrio, que vai ser uma coisa para diminuir mais aquele inchaço, então é uma boa você poder estar utilizando, tá? E o que? Eu acho que o principal mesmo nesse período de lesão muscular é o repouso mesmo. É você evitar de fazer uma corrida, fazer as suas atividades do dia a dia normal, Tá, e procurar fazer um processo de reabilitação procurar o seu médico, ver qual que é o grau porque aí tem que fazer alguns exames de imagem né? Se pode ter rompido e você não pode ter é, presenciado às vezes não pode ter, até mesmo ter feito uma microlesão e não pode ter efetuado aquele processo de hematoma então são coisas assim que só na clínica mesmo que a gente consegue identificar mas se você está tendo câimbras de repetição, não está melhorando é uma avaliação médica é primordial para fazer uns exames de imagens e ver o que, que pode ser para poder estar tá fazendo a intervenção aí o mais próximo possível para você ter as suas atividades de vida normal. Né? Acho que seria isso. Se ficou alguma dúvida, manda aí para nós aí no direct que a gente vai respondendo aí com o maior prazer.
0: Perfeito, galera. Então é isso. Muito obrigado. encerramos aqui mais um episódio mandem dúvidas, sugestões, enfim, reclamações 156, vamos que vamos. Muito obrigado, André, muito obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por estarem aí com nós.
2: Eu que agradeço aí a todos vocês, é um prazer aí estar tá participando desse bate-papo né, com vocês. Obrigado aí, Lucas, pelo convite, Diniz e Edson, é, é nóis. É nóis, valeu! Valeu, jovens, Tamo juntos, valeu, André e
3: até a próxima aí hein?
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado então ó, não esquece de compartilhar curte a nossa página começando a corrida sem ser cedilha compartilha no Spotify também porque isso daí vai ajudar demais a nossa divulgação aquele abraço